0: Salut Manon. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. On continue sur nos histoires de centres de soins à la faune sauvage, à nos frères du vivant. Enfin, J'espère ne pas paraître complètement idiot en disant ça, mais je pense que tu es acquis cette cause-là. Cet épisode est consacré à tes expériences personnelles. On va faire un petit retour au personnel dans cet épisode. Mais auparavant... Je voudrais quand même rappeler ce que tu as dit dans les épisodes précédents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, malheureusement, qui sont inutiles, qui coûtent du temps, de l'argent, de l'énergie à des gens dans les centres de soins. Tu l'as dit, c'est le ramassage de jeunes non nécessaires. Tu as qualifié ça de syndrome de Bambi, j'ai adoré cette expression. J'aimerais que tu nous rappelles toutes ces causes. Au moins, il faudrait que les auditoristes qui nous écoutent y réfléchissent à deux fois avant de ramasser un bébé pie, avant de ramasser un bébé hérisson, avant de ramasser un fan, un renardeau, etc. J'aimerais que tu reviennes là-dessus, parce que ça vous coûte du temps et de l'argent, donc j'aimerais que tu sois clair.
1: Oui, alors ça coûte du temps et de l'argent, mais en plus il y a un autre facteur que les gens ne visionnent pas forcément, c'est qu'on a aussi beaucoup d'animaux dans les centres de soins, et plus on sature la capacité, plus on s'ouvre des risques de transmission de maladies, un peu comme les maladies nosocomiales dans les hôpitaux. Donc, quand on concentre deux ou 300 bébés hérissons dans les mêmes salles, on a beaucoup plus de chances que tout le monde ne survive pas que si on les avait laissés dans leur milieu. Alors, le syndrome de Bambi, effectivement, le fait d'intervenir inutilement sur du ramassage, ça ne vaut pas pour toutes les espèces. Je vais vous donner un exemple tout bête, l'exemple des bébés chouettes. Alors, on dit souvent, il ne faut pas ramasser les bébés chouettes. C'est vrai pour... Les chouettes chevêches, c'est vrai pour les chouettes ulottes, c'est vrai aussi pour les hiboux moyen-duc. Par contre, vous trouvez un bébé chouette effraie au sol, le problème n'est pas le même. Une femelle chouette effraie, elle ne reviendra pas nourrir d'ailleurs un mâle non plus, parce qu'ils nourrissent en couple, ils ne reviendront pas nourrir un bébé chouette et frais au sol, alors que c'est vrai pour une chouette chevêche ou pour une chouette ilote. Donc c'est du cas par cas, par espèce. Je ne peux pas vous donner de généralité parce qu'il n'y en a pas. Il y a autant d'espèces qu'il y a de cas particuliers. Donc le mot d'ordre, c'est toujours si vous avez un doute, vous prenez une photo, vous restez à distance et vous contactez un centre de soins. Vous leur exposez la situation et on vous donnera les conseils les plus appropriés pour intervenir ou ne pas intervenir selon la situation, parce que saturer les centres de soins d'animaux en détresse ou faussement en détresse, ce n'est pas une solution pour leur garantir une meilleure survie. Autre point, il ne faut pas sanctuariser non plus les animaux sauvages. On a beaucoup d'appels de gens qui nous disent « mais j'ai trouvé un hérisson, il est en pleine ville, je préfère vous l'amener que vous le remettiez dans son milieu naturel ». Ça, c'est une fausse conception en fait, parce qu'un hérisson aujourd'hui, il a plus de chances de survie en ayant un milieu de vie dans une zone urbaine qu'en habitant dans une zone rurale agricole. Les risques sont moindres. Il a un meilleur taux de survie en fait dans une zone urbaine. Ce n'est pas parce que ce n'est pas l'image un peu Walt Disney qu'on s'est fait, voilà, <rire> qu fait d'un milieu de vie d'un animal qu'il faut le déplacer ou qu'il faut le mettre dans un sanctuaire ou pire qu'il faut le maintenir en captivité pour lui permettre de survivre. On ne sauve pas des vies, on agit sur des populations. On sauve des individus pour sauver des populations.
0: Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut davantage écouter les baleines sous gravillon, <rire> et je dis ça en plaisantant, il faut mieux connaître la nature, en tout cas, je n'aime pas les « il faut, il y a qu'à, faucon faut tu l'as dit dans le premier épisode, mais en tout cas, un tout petit peu de curiosité, un tout petit peu de bon sens, un tout petit peu de bienveillance et tout ça allié fait que, oui, c'est pas juste, enfin euh, voilà, j'ai des chiures d'hirondelles sur ma façade, j'ai des chiures de bibistrèles, j'ai trouvé un bébé bébérisson, tout ça, il faut un peu réfléchir. Et c'est ce que tu dis. C'est un peu comme les gestes de premier secours, finalement. J'ose cette comparaison. C'est-à-dire que il est citoyen, il est bienveillant, il est mille choses humaines, avec un grand H, de connaître les gestes de premier secours. Comment soigner quelqu'un qui, par exemple, fait un infarctus ou... Les animaux, c'est pareil. Enfin, on devrait un jour, peut-être, et on en parlera peut-être avec toi, ça devrait être enseigné à l'école, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas avec les animaux.
1: Oui, c'est étonnant parce qu'on hum, voit à quel point les gens, dans l'urgence, perdent leurs moyens. En fait, on, on a souvent des gens paniqués au téléphone hein, qui vont d'abord nous donner des détails inintéressants, quelque part. Ils vont nous dire « Non mais j'ai trouvé un animal, euh, il n'est vraiment pas bien, mais j'ai mis du coton, euh, je lui ai donné des graines, il est dans un carton, il est dans ma salle de bain et j'ai éloigné le chat. »« D'accord, mais il a quoi l'animal et c'est quoi ?» On n'a pas ces infos le premier quart d'heure. Et en fait, le réflexe premier des gens est souvent pas bon. « Je lui ai donné du pain, du lait. » On leur dit souvent, mais si vous aviez trouvé un cycliste qui a été renversé par une voiture, est-ce que votre premier réflexe aurait été d'amener un sandwich C'est un peu pareil avec des animaux. Nourrir n'est pas soigner, en fait. Soigner, c'est des soins médicaux. Vous, vous lui avez donné une gamelle. C'est un geste très, très différent. Et l'urgence n'est pas dans l'alimentation. En fait, ce réflexe qu'on va avoir en premier, un réflexe très maternel, d'apporter un truc à manger, c'est complètement décalé face à la réelle urgence d'un animal qui est vraiment en détresse
0: mais alors attends, Manon, toi et moi, on veut pas, euh, comment dire, euh, consterner, éloigner, euh, culpabiliser celles et ceux qui nous écoutent. Il enfin, n'y a pas mille manières de le dire. Il faut que nous cultivions notre rapport à ce qui nous entoure, hein, ben, nos frères du vivant.
1: Oui, mais comme tu le dis, justement, pour ne pas culpabiliser les gens, en fait, actuellement, on n'a pas les clés pour réagir. On n'a pas cette base de données pour arriver à avoir les bons gestes quand on est dans un état d'urgence avec un animal sauvage. Donc le réflexe, c'est vraiment d'appeler ceux qui savent, il faut appeler les centres de soins pour avoir des conseils appropriés à ce type de situation.
0: Ouais, Il ne faut là, pas s'improviser soigneur. Mais ça paraît un peu contradictoire, parce que tu dis que vos réseaux sont saturés par des appels de gens qui expliquent le coton, le lait qu'on donne, les graines, la boule de graisse, que sais-je, etc. Enfin, beaucoup de choses. Des ramassages inutiles de bébés, etc., enfin, qui coûtent, en fait. C'est terrible, parce que c'est des erreurs qui coûtent. C'est-à-dire que ramasser un enfant ou des bébés hérissons qui auraient très bien pu faire leur vie, parce qu'on pensait qu'ils étaient abandonnés, mais en fait, ils ne l'étaient pas.
1: Mais t'as raison, c'est complètement ce fait. Il y a toute
0: une éducation au vivant qui doit être faite. C'est d'ailleurs, et j'en profite, enfin ça me paraît tout à fait le moment de le faire, c'est toute l'ambition de Baleine sous Gravillon. C'est-à-dire que de mieux faire comprendre aux gens qui nous écoutent le vivant. Et je sais que je prêche les 99% de convertis. Mais même s'il y a 1% de gens qui nous écoutent, qui ont envie de dire à leurs amis que, bah oui, euh, enfin, réfléchissons, éduquons-nous. C'est un peu tout ça le message, finalement.
1: Tout à fait, mais c'est toute la complexité de la situation et tu as tout à fait raison de le dire, on est déjà saturé, alors pourquoi dire aux gens « appelez-nous, surtout ». On n'est pas sûr de pouvoir répondre. On a envie répondre. dire « cultivez-vous, apprenez ». Apprenez, mais on doit être aussi réaliste face aux solutions que les gens ont face à eux pour apprendre. Le nombre d'informations disponibles dans ce domaine est quand même assez limité. Et ce n'est pas évident parce que c'est un travail de longue haleine à mener, de sensibilisation, et il va falloir qu'on mette en place les outils pour que les gens soient autonomes sur ce type de décision
0: Il y a une réflexion que je me fais, je ne sais pas, dans un millénaire, on va se dire qu'on a cohabité avec des êtres dont on a pris tellement peu de soin. Et même ça, là, ce qu'on dit, c'est-à-dire que, tu vois, nous, on fait des années de scolarité pour apprendre à additionner 2 plus 2 ou à apprendre ce qu'est un bilan comptable ou à apprendre à couper les cheveux ou à apprendre à faire telle ou telle recette de cuisine. Mais où est-ce qu'on apprend à l'école Quand est-ce qu'on apprend à l'école ce qu'est un bébé animal, ce que c'est sa niche de vie, ce dont il a besoin, ou ce qu'on pourrait faire pour mieux vivre avec lui.
1: Les enseignants sont très demandeurs de ça. En fait, on est très souvent sollicité par le milieu de l'enseignement.
0: Et là encore, il y a un gros gap. Mais
1: on n'a pas les moyens d'y répondre à ces sollicitations, c'est terrible. On n'a pas les moyens d'y répondre et ce n'est pas une priorité dans les moyens alloués. Donc en fait, le problème auquel on est...
0: Alors Manon, c'est drôle, les aléas du direct. Pendant même qu'on est en train de se parler, il y a ton ami Adrien Corsi de la LPO Aura qui vient d'arriver. Et donc ça va être un interlocuteur en plus pour nous. C'est drôle parce que demain vous vous rendez à un colloque à Paris. Et c'est pour ça que j'ai la chance de t'avoir aujourd'hui au micro de Baleine-sous-Gravillon. Et il y a Adrien qui est là parmi nous. Salut Adrien. Bonjour. Donc toi tu es un, ben, un gestionnaire du vivant quelque part
2: oui, en quelque sorte, du coup, je gère aussi un centre de sauvegarde et j'ai aussi donc,
0: des animaux blessés au quotidien. Très bien. Donc là, ce que je voudrais voir avec vous, c'est des exemples humains, c'est des exemples animaux, c'est des exemples d'interaction. Et on va commencer avec Manon. Je voudrais qu'on donne des exemples concrets pour que les gens s'y retrouvent, s'y reconnaissent. Alors, on a longuement parlé du ramassage des jeunes non nécessaires. Ça, c'est une plaie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont amenés en centre de soins qui n'avaient pas besoin d'être ramassés et qui s'en seraient très bien sortis tout seuls. Et ça, c'est un truc qu'on a déjà beaucoup dit. Mais voilà, on va rentrer dans les histoires personnelles. Et maintenant, j'aimerais que tu commences avec ton histoire de blaireau mystique.
1: Oui, alors, c'est probablement l'histoire qui m'a le plus traumatisée en fait, dans mon expérience en centre de soins, c'est pour donner un petit peu une échelle de ce que peut être l'intervention. Alors, c'est peut-être un exemple un petit peu excessif, mais ceci étant, c'est vraiment arrivé. On a été contacté par une vétérinaire quand je travaillais au centre de soins de la LPO à Audange, et cette veto... Elle m'a signalé des animaux qui avaient été mis dans des sacs plastiques à l'intérieur d'un frigo. Elle avait été contactée par la gendarmerie. Et quand elle est arrivée, elle m'a dit que les animaux sont vivants, mais ils sont dans des états lamentables, je ne peux que les euthanasier. Elle me dit qu'ils sont, qu sont décomposés vivants dans des sacs plastiques. Et notamment, il y avait un blaireau. Et en fait, on a pu prendre contact avec la propriétaire de cet appartement, qui nous a expliqué, alors c'était quelqu'un qui souffrait d'antécédents psychiatriques visiblement, et elle nous a expliqué en fait qu'il y avait euh, des sortes d'araignées blanches qui représentaient les diables, qui étaient dans pas mal d'animaux qu'elle a trouvés au bord de la route, notamment un blaireau. Et pour essayer de le protéger de cette araignée blanche, elle l'a enfermé dans un, un frigo, dans un sac plastique. Et les animaux sont restés là des jours et des jours, dans le frigo, dans le sac plastique. Il n'y avait pas qu'un blaireau, il y avait un chien aussi. Il y avait plusieurs oiseaux, des animaux dans des états qui étaient absolument incroyables et inimaginables. Ces animaux le jour même, ils seraient arrivés au centre de soins, on les aurait tous sauvés. Ils étaient dans des états qui justifiaient une prise en charge médicale dans un centre, mais qui permettaient de les relâcher ensuite dans la nature. Mais au lieu de ça, parce qu'il y a quelqu'un qui a souhaité bien faire, mais avec un contexte psychiatrique très compliqué, on s'est retrouvé avec des animaux torturés, quelque part c'est ça la réalité, torturés, et dans une décomposition lente. Et en fait, là, on se rend compte à quel point... L'être humain bien intentionné n'est pas toujours un bon protecteur de la nature.
0: Alors, on va vite enchaîner sur un deuxième exemple moins mystico-bizarroïde. Tu m'as parlé du « fuck you », qui a un nom absolument merveilleux, je le répète, « fuck you ». En Gironde, une autre expérience notoire
1: Alors le phoque You, il a été nommé comme ça par des surfeurs. En fait, il est arrivé là suite à des tempêtes. C'était un très jeune phoque gris. Il est arrivé sur les côtes de Gironde avec des événements climatiques. Et comme il était tout petit, il s'est naturellement rapproché de ce qui ressemblait à des phoques, c'est-à-dire des surfeurs sur des planches. Et il a été joué avec ces surfeurs, parce que c'est un très jeune phoque. Les surfeurs, malheureusement, se sont rapprochés de lui ils ont eu ce réflexe malheureux qu'ont beaucoup d'êtres humains d'essayer d'interagir avec les animaux sauvages et de les habituer à l'homme. Parce que c'était marrant de jouer avec et parce qu'ils ont pu le nourrir un peu, etc. Et donc, il s'est passé ce qu'on appelle un phénomène d'imprégnation. C'est Conrad Lorenz qui a défini l'imprégnation. C'est une identification de l'animal à une autre espèce que la sienne. Et cette identification, elle est irréversible. Et en fait, le fait que ce phoque soit habitué à voir des surfeurs, qu'il soit habitué à les côtoyer, il en avait plus peur. Malheureusement, un phoque s'agrandit. Et quand ça grandit, ça peut faire jusqu'à 250 kilos avec une mâchoire extrêmement puissante et ça devient dangereux. Et l'interaction avec l'homme, elle s'est très vite mal passée. Pour jouer, il a entraîné des surfeurs par le fond, en fait, pour jouer avec eux dans l'eau, sauf qu'un surfeur qui est entraîné dans l'eau, il se noie, ne peut pas respirer. Donc, il y a eu... Malheureusement, quelques exemples, Alors, heureusement qui ne se sont pas terminés de manière dramatique, mais pour le phoque, ça a été un peu la dernière chance. Il a été capturé et il a été envoyé au centre Océanopolis, à Brest, où il a été mis en contact avec d'autres phoques. Et à l'issue de cette période de cohabitation avec d'autres animaux de son espèce, il a été relâché au large de la côte bretonne, dans des colonies de phoques existantes. On espérait tous qu'il reste avec d'autres phoques et qu'il puisse vivre avec eux et arrêter d'interagir avec l'homme. Malheureusement, il a mis quelques jours seulement à revenir sur les côtes de Gironde et de là, il a disparu. On suppose qu'il a été abattu parce qu'il était dangereux pour l'homme et il était dangereux pour l'homme parce qu'il était imprégné de l'homme. Cette notion d'imprégnation, elle est fondamentale et c'est vraiment ce qu'on essaye d'éviter dans les centres de soins.
0: Alors Adrien, on a la chance de t'avoir avec nous. Je précise que c'est drôle. Enfin, tu rejoins Manon qui, encore une fois, vous vous rendez à une conférence demain sur la protection animale. Et toi, tu es un type dont j'ai déjà entendu parler. C'est drôle, tu me tombes, mais vraiment tout cru dans le bec. Tu es ce mec qui a inventé des prothèses pour notamment des rapaces. J'ai vu circuler des articles sur ce que tu faisais. Est-ce que tu peux détailler un peu ces interactions que tu as eues avec des animaux blessés
2: oui, depuis 2017, donc on a essayé de mettre ça en place, puisque face à certaines blessures, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas d'outils vraiment adaptés, d'outils de soins professionnels, puisqu'il n'y
0: bah, a pas vraiment de marché pour la faune sauvage. C'est euh... terrible ce que tu dis, je me permets de t'interrompre, ouais. marché. Enfin, on est dans cette oui. logique d'argent, marché rentable, pas rentable
2: bah Oui, on le voit de toute façon avec les médicaments. Il y a des médicaments qui marchent et qui sont enlevés du marché parce qu'ils ne sont plus rentables, parce qu'ils ne rapportent plus rien. Sauf que bah, là, c'est un peu la même idée, sauf que personne s'en s'engouve dedans. Et donc là, en voyant, moi qui effectivement, comme Manon aime bien le définir, je suis un peu geek euh, technologie... J'ai voulu mettre ça en place en voyant euh, une vidéo, c'était d'un pigargue à tête blanche, l'aigle américain, qui avait bénéficié d'une prothèse faite en 3D, avec bon, beaucoup d'interventions chirurgicales, etc. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de mettre en place des choses que moi, dans mon centre, de ce qu'on m'avait appris. Quel est ton centre C'est le centre de la LPO Aura, de Clermont-Ferrand. Et donc du coup, ben, pendant des années, quand on avait certaines blessures, on prenait les abeilles langues, espèce de bouts de bois que le médecin nous mettait au fond de la gorge. On utilisait ça pour faire des espèces d'attelles. On prenait en sandwich, par exemple, la main de l'oiseau, le bout de l'aile. Sauf que c'est pas forcément toujours très pratique, toujours efficace. Et c'est là où ben, on a commencé à réfléchir à des outils. Donc on s'est d'abord positionner sur plutôt tout ce qui va être hâtel, orthèse, donc vraiment des outils adaptés à la morphologie des oiseaux, que ce soit une famille entière ou des espèces en particulier, et puis on essaye en parallèle des orthèses aussi de se positionner un peu sur les prothèses donc du coup pour remplacer vraiment un membre manquant, là c'est beaucoup plus compliqué, les prothèses notamment de bec à l'heure actuelle sont les plus faciles puisqu'il n'y a pas de contraintes mécaniques, on n'a pas d'articulation, on est sur un corps immobile sur celui de l'oiseau
0: T'es en train de me dire que, enfin, euh, toi, enfin, c'est comme ça que je t'ai connu, c'est drôle, parce que tu, un qu'un fois, t'arrives chez moi, je t'attendais pas, enfin, c'est drôle, vous vous rejoignez, c'est magnifique. Et tu as inventé, sur des becs cassés, en gros, tu répares des becs, c'est-à-dire en 3D, tu, tu leur refais des bouts de becs que tu colles avec des résines, ou comment ça se passe? Alors,
2: j'ai rien inventé, je, disons que je m'inspire de ce qui a été fait dans d'autres endroits, mais disons que j'essaye, en tout cas, déjà de créer effectivement une, une banque de becs euh, d'oiseaux scannés euh, pour effectivement créer des becs de remplacement. Pour l'instant, on est sur des prothèses qui sont temporaires, puisque tant que la matrice, en fait, la base du bec n'est pas abîmée, le bec va repousser. Tout simplement, l'oiseau va être handicapé le temps des soins. Et du coup, ça lui permet d'avoir un bout de bec de remplacement le temps que son bec repousse, qui peut mettre quand même pas mal de semaines. Et effectivement, c'est collé avec de la résine dentaire jusqu'à ce que ça soit
0: opérationnel. Concrètement, tu as sauvé des oiseaux comme ça
2: on n'a pas eu beaucoup de cas de prothèses à poser. On n'a été que sur des essais. Pour l'instant, on est surtout sur des orthèses qui, elles, nous ont vraiment été utiles.
0: Qu'est-ce que tu appelles orthèse
2: Les orthèses, comme nous, quand on a un plâtre ou une attelle, si on veut appeler ça plus simplement. Par exemple, on a créé ce qu'on appelle une... On appelle ça la pantoufle, ou le chausson, c'est quand on a des drapaces qui ont des fractures au niveau des serres. Et donc du coup, on a créé avec du filament flexible quelque chose qui s'enfile directement sur la pâte, qui est adapté à sa morphologie. Donc l'oiseau a la pâte immobilisée, mais a toujours la pâte dans une position naturelle, ce qui évite d'autres complications. Et du coup, on a des fractures qui sont consolidées beaucoup plus proprement puis, on en a d'autres, ce qu'on appelle la telle en J, par exemple, qui a une forme de J, mais en gouttière, et dans lequel en fait, on enfile le bout de l'aile, le métacarpe, qui englobe aussi bien le, le poignet que le métacarpe, qui évite donc que les fractures, justement, de ce métacarpe ne bougent trop. Et donc, quand une fracture bouge énormément, on a un gros calosseux moche qui se fait.
0: Je te repose la question, est-ce que ça a servi à sauver des oiseaux
2: ça a servi à sauver des oiseaux. On a eu beaucoup de faucons, c'était les premiers qui en ont bénéficié, qui s'étaient cassés justement les métacarpes. Tu fais
0: l'objet de pas mal d'articles, j'ai vu des articles sur ce que tu faisais, je sais pas, dans 20 minutes. Dans, dans ouais,
2: <rire> ouais ça, ça tournait pas mal, ouais. surtout dès qu'on a sorti la pantoufle, parce que c'était beaucoup plus concret, vu que ça avait carrément la forme d'une patte d'oiseau, et euh, ça a beaucoup plu aux, aux journalistes,
0: oui. <rire> mais moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est ça marche ça marche pas
2: Ça marche, ça marche. Les orthèses, on a eu des bons résultats parce que, justement... Pardonne-moi, mais est-ce que, pardon on...
0: est que bon résultat, ça veut dire relâcher
2: Oui et non. Disons qu'on les a relâchés, mais de manière plus qualitative. C'est-à-dire qu'avant, on arrivait aussi à en sauver avec les attelles, mais on avait parfois des calosseux qui étaient gros, qui étaient moches. Parfois, la pouvait être un petit peu tordue parce que ça bougeait trop. Donc, on avait des oiseaux qui avaient parfois un léger handicap. Là, du coup, non seulement on en a sauvé plus, mais en plus, bah, leur vol était beaucoup plus propre. Donc pour des oiseaux qui doivent chasser, on a justement enlevé le handicap qu'on avait du mal à, à soustraire avant. Et puis pour d'autres, ça a été plus rapide.
0: C'est incroyable, c'est un peu un truc d'apprenti sorcier, mais pour une fois qui vient dans le bon sens, c'est-à-dire aider la faune sauvage. On va rendre le micro à Manon. Manon, raconte-nous, s'il te plaît, un exemple qui finit bien, et j'ai noté par exemple cette histoire de vautours qui allaient se noyer dans la mer.
1: Et oui, les centres de soins sont vraiment pétris de petites anecdotes comme ça. On a été contacté par une personne qui faisait du canoë kayak en mer, et donc qui nous a... Où Sur le banc d'Arguin, c'est en Gironde, sur le bassin d'Arcachon, et qui nous a dit qu'il venait de ramasser un, un vautour qui était en train de flotter dans la mer, et qu'il l'a hissé sur le canoë. Et qui nous l'a amené Alors bien sûr, tout de suite, on s'est dit, moi, trompé, ce n'est pas un vautour, c'est un goéland. C'est plus probable quand même sur le bassin d'Arcachon. Et puis les, les vautours, ça ne nage pas dans la mer, hein, comme tout le monde le sait. Et donc, on, on l'a attendu comme on attend un goéland qu'on va devoir soigner. Et ce monsieur, il est vraiment arrivé avec un vautour. Bien, on dit, mais qu'est-ce
0: Un vautour que... fauve.
1: Un vautour fauve juvénile, un jeune de l'année.
0: On en a parlé avec Jean-Andrieux, notre spécialiste rapace à malines sous gravillon et On a vu qu'il y a chez les juvéniles de Vautour, justement, une sorte d'essaimage. En fait, ils vont dans toutes les directions au départ. Et il y en a qui se perdent, et il y en a qui se plantent. C'est le cas de le dire, et j'imagine que c'était le cas du vôtre.
1: Exactement. Il faut garder en tête que les immatures ou les juvéniles des animaux sont semblables à nos ados, à nous. C'est-à-dire assez mal adaptés à la vie. Donc le jeune vautour fait pareil, il se perd. Là, en l'occurrence, il s'est probablement perdu vers les dunes de sable du Bandarguin, et il a dû se poser au milieu des Sternes en se disant qu'il y avait quelque chose à manger. L'eau est montée, sauf que lui, sur une courte distance, avec des vents contraires, et en plus, quand il n'a pas de hauteur, il a du mal à redécoller. Donc en fait, il a pris l'eau. Il a pris l'eau et il s'est retrouvé à flotter sur un, un bas fond d'eau. Et donc, le kayakiste l'a ramené comme ça. On avait assez peu de chances de tomber là-dessus, mais c'est arrivé de manière complètement inattendue. Et donc, ce vautour, il a pu être pris en charge et relâché dans les Pyrénées, qui est son milieu naturel.
0: C'est merveilleux. Mais attends, mais Manon, mais c'est une histoire qui finit bien.
1: <rire> il y en a, il y en a, Marc, crois-moi.
0: Il y en a. Et eh bien sur ces considérations, merci Manon, merci Adrien pour ces beaux exemples de, bah, tout simplement de vie animale qui ont pu être sauvées, qui ont pu être exemplaires. Merci pour vos témoignages, à la prochaine, salut. À bientôt Marc. Au revoir Marc. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là.